0: Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste im Spotfight-Land? Also abgesehen von mir natürlich, ich würde sagen, die nächste Person, die hier gleich reinkommt, die ist es. Hallo? Hallo, ist hier der NXT-Aufnahmeraum? Ach, Shaggy, du bist's. Ja, guck mal, jetzt haben wir hier gerade den Schönsten von Spotfight gekrönt.
1: Ja, das, äh, das war doch vorher schon klar, dachte ich, also ich meine, schau mich mal an, schau dir mal, die, schau dir mal ganz ehrlich die anderen an, aber ähm, das ist es geht ja auch nicht nur ums Aussehen, es geht auch um gute Stimmen und ähm, ja, auch da überrage ich die anderen ja so ein bisschen, aber ich freue mich tatsächlich sehr, heute
0: mal mit dir zu talken, das ist ja schon Monate her, dass wir zweimal miteinander geredet haben. Ja, du hast ja die ganze Zeit nur mit Mac aufgenommen, ich fand ganz besonders, genau. ja, diese eine Episode war sehr, sehr interessant, da, also hat sich ein bisschen nach Chris angehört und auch die Meinung dir vertreten hat, aber ich bin mal gespannt, was ich heute dazu beisteuern kann.
1: Das war auf jeden Fall Max' beste Episode, kann man so sagen. Also so, so gut wie in dieser Episode, als er sich wie Chris angehört hat, war er tatsächlich sonst noch nie und wird wahrscheinlich, so wie ich ihn kenne, auch niemals mehr so großartig sein. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, äh, fangen wir doch einfach gleich an, oder? Auf geht's! Ihr hört den Spotlight Podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen hier beim Spotfight-Podcast. Wir reden wieder über die aktuelle NXT-Episode, NXT Folge 550, wieder aus der Full Sail University im Winterpark, Florida. An meiner Seite heute niemand Geringeres als der Liebe, der großartige, nette, der junge
0: Chris. Hello, ja, sechseinhalb Sternchen, Chris, hast du mich ja letztes Mal getauft, als wir zusammen aufgenommen haben. Monate ist es her, eben schon gesagt. Du weißt äh, jetzt, wer ich bin. Und äh, ich bekomme den Respekt, der mir zusteht. Wie steht's eigentlich um deine Verletzung? Was hattest du nochmal genau? Ich habe ne, einen ganz schlimmen Innenmeniskusriss dritten Grades. Also es ist so, es geht noch,
1: ich lasse mich halt ab und an auf meiner Sänfte herumtragen und von hübschen Frauen. Wedeln? Heißt das so? Also nicht das, was ihr denkt, sondern so mit so Palmwedeln <lacht> <Die> Palmwedeln <lacht> jetzt hast du es noch schlimmer gemacht <lacht> mit dem Spruch. Die stehen neben mir und wedeln und ich kriege halt manchmal Weintrauben in den Mund gesteckt, wie das halt so ist, wenn man krank ist. Und ähm, da braucht man halt auch Unterstützung. Und, aber es geht, es geht wieder aufwärts. Also ich äh, laufe wieder ganz normal, seid immer. Ich habe nie aufgehört, normal zu laufen, aber es war tatsächlich, als ich beim Tauchen war, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich war ja tauchen mit dem Maxter und so, da war okay. es auf jeden Fall sehr hilfreich, dass es diesen Meniskusriss gab, aber es handicapt mich eigentlich nur ein bisschen, also ich trage noch eine Bandage, habe so Einlagen und so, ab und an, es ist es schmerzhaft, aber meistens geht es,
0: also aber schön, dass du fragst, vielen, vielen ja, Dank. freut mich auf jeden Fall und Tobi ist ja aktuell im Urlaub, ja, das heißt, ich habe das Sagen, wo er weg ist, weil ich komme ja aus dem Mainprodukt. ich beherrsche dieses Spotfight-Land. Ja, Tobi hat mir übrigens auch eine, eine Sprachnachricht zugeschickt, die ich nachher noch vorspielen
1: werde, vielleicht am Ende der Episode, vielleicht dann, betrifft auch das ganze Team, betrifft auch seinen Urlaub und hat auch was mit dir zu tun und natürlich auch mit den anderen, mit dem mit dem TJ, mit dem Max da, mit dem Pjörn und so. Aber da, so machen wir nachher, machen wir am Ende der Episode, würde ich sagen. Pjörn würde ich kurz nochmal ansprechen. Ja, sein Hund Yoda ist ja leider von uns gegangen und das ist natürlich wirklich was Tragisches. Also da lassen wir mal alle Feindschaften beiseite, weil ähm, ich, ich kenne das. Ich weiß wie das Gefühl, ich habe meinen Hund auch verloren, nach, den ich 15 Jahre hatte, vor einigen Jahren. Das ist nicht schön und das ist traurig. Und auch
0: von meiner Seite herzliches Beileid, lieber Pjörn. Ja, ich habe ja mit ihm schon gesprochen, auch privat und äh, auch nochmal im Podcast und so, also wer auf Patreon vielleicht einen Nachschlag hören will, aber ja, das ist äh, kein angenehmes Thema, es ist auch sehr schwierig für mich, auch wenn ich jetzt nicht viel mit ihm verbunden habe oder so, aber ich meine ja, deswegen herzliches Beileid, er schafft es, viel Kraft und ich würde sagen, starten wir rein mit NXT, denn es wurde ja ein Takeover-Special angekündigt erstmal im Vorfeld, ja, am 4. Oktober wird das nächste Takeover stattfinden, Shaggy. Ja, äh, schon wieder. Ähm, warum auch immer, und wie man darauf kommt, aber man macht
1: es halt wieder und okay, lass es lass es sie machen, wenn sie nochmal so, so schnell wieder ein Takeover wollen, dann
0: dann soll es so sein. Aber ich bin, war überrascht, ich glaube, dir ging es da ähnlich, weil eigentlich war ursprünglich ja gar nicht angekündigt. Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte, man wartet jetzt noch so ein bisschen, was ist denn der nächste nächste größere Pay-Per-View? Also das hat man ja sowieso aufgegeben, dieses Konzept, dass man wirklich immer nur dann veranstaltet, wenn sonntags ein Main-Roster-Pay-Per-View ist, sondern macht das jetzt so einzeln irgendwann verteilt. Aber ja, mal schauen, kommt drauf an, wie sich das entwickelt, ob man das dann gut findet oder nicht, ist vielleicht ein bisschen überstürzt, aber vielleicht entwickeln sich ja gewisse Paarungen, gewisse Matches, dass man sich dann trotzdem darauf freuen kann. Eben. Nach, nach, nach einem Rückblick auf die letzten Wochen auf, auf, auf Tegan
1: Nox und Johnny Gargano und Candice Leary begrüßten uns die Kommentatoren Vic Joseph und Wade Barrett live in der Halle und Beth Phoenix wieder zugeschaltet von zu Hause vom Telefon. Und die zeigten gleich als allererstes Match, stand ja ein Match an, das wahrscheinlich jedes normale Takeover und vielleicht sogar WrestleMania eigentlich headlinen sollte, wie ich finde. Und es war ein neun-Title-Match in dem Fall. Vielleicht der einzige Grund, warum es noch nicht im Takeover Main Event oder bei WrestleMania Main Event, ich rede ein bisschen schnell, aber wir haben auch nicht so viel Zeit, äh, stand und zwar Io Shirai, die Damen-Championess von NXT die trat an gegen die Zukunft, den zukünftigen World Champion in allen Bereichen. Die wunderbare, die tolle, die einzigartige, die sexy, die wrestlerisch fantastische, die optisch unglaublich <lacht> reizende Shotzi Blackheart
0: war die Gegnerin. Dieses Liebesgeständnis müsste sie eigentlich mal hören, weil ich glaube, dann kommt sie direkt zu dir. Ja, ich habe direkt an dich gedacht, weil das sind ja eigentlich vielleicht sogar deine zwei Lieblingsperformerinnen im Roster, kann ich mir vorstellen. Und? Bei NXT
1: auf jeden Fall aktuell, ja, definitiv, definitiv.
0: Vielleicht sogar im WWE-Worster insgesamt im Moment, würde ich schon fast sagen, ja. Ja, guck mal, ein richtiges Highlight für den Shaggy. Aber ich mag die zwei natürlich auch sehr. Und es war keine klare Heel-Face-Dynamik, also nicht so diese klare Rollenverteilung. Dadurch auch Fokus auf den Wrestling-Aspekt in dem Match. Also es ging eigentlich darum, wer ist der bessere Performer. Und ich finde, das hat dem Match auch geholfen. Da gab es auch so eine Schlagabtauschphase, so eine Konterphase, die mit dem Crossface von Io Shirai endete. Die war nice auf jeden Fall. Auch so ein Top-Rope-Runner-Nierfall, der funktioniert hat. Und irgendwann war es dann so, dass Shotzi... Kota Ibushi-Style so ein German aufs Apron genommen hat, damit der Nacken schön leidet. Schaut euch mal Dominion 2019 von New Japan an, wie Ibushi da in dem Match gegen Naito so ein German auf den Apron nimmt. Das ist scary gewesen, das hat mich ein bisschen daran erinnert, auch wenn es nicht so krass war, aber äh, das, das habe ich mir auf jeden Fall noch notiert und so. Und dann gab es am Ende diesen Moonsault und der sah auch ziemlich schmerzhaft aus, ne? Der sah ziemlich schmerzhaft
1: aus, die Knie gingen direkt ja eher in, in, in den Bauch, in, in, in die, auf die Brust von Shotzi Blackheart, ähm, der hat glaube ich nicht so gesessen, wie er setzen, setzen, sitzen sollte, so rum, aber äh, hat auf jeden Fall dann äh, Shotzi Blackheart letzte Luft aus dem Körper, aus dem zierlichen, wunderschönen Körper gebrest und das war das Ende und Io Shirai, ja siegte nach knapp 15 Minuten in diesem Match. Und du hast gerade angesprochen, die sollte mal meine Liebesgeständnis sein. Das hört sie doch ständig. Also ich bin im in, in regen Kontakt mit der lieben Schotzi und habe ihr danach auch natürlich nochmal ähm, ja, mein Beileid ausgesprochen, dass sie jetzt dieses Match verloren hat.
0: Aber ich habe ihr gesagt, da kommt auf jeden Fall noch mehr. Das
1: ist eine zukünftige World Champion. Heißt, da bin ich mir sicher. Oder glaubst du mir nicht?
0: Doch, das glaube ich dir sogar. Und ich finde auch in diesen kurzen Matches, die Shotzi schon bisher gezeigt hat, hat sie ihre Energie richtig präsentieren können. Das war auch hier wieder ein kleines Highlight vom Match. Also sehr, sehr starker Ausdruck, den sie da immer reinbringt. Und ich muss auch nochmal sagen, mir ist es hier direkt aufgefallen, ich schaue die ganzen Main-Roster-Shows, weil ich die reviewe und die Leute in der Crowd, die da stehen, die sorgen in den Matches selber einfach für eine bessere Atmosphäre als der Thunderdome. Das hat man hier gemerkt. Das funktioniert viel besser. Ich fand, das war auch ein guter Open auf jeden Fall. War ein gutes TV-Match. Und trotz der Niederlage, wegen ihrer Performance und der Qualität des Matches, hat Shotzi das auf jeden Fall geholfen. Und Wade Barrett hat auch danach gesagt, es war eigentlich eine Star-Making-Performance für sie. Und vielleicht war das sogar so eine kleine, genau so sollte es im Wrestling eigentlich sein. Also, wir haben es eben angesprochen. Das hätte vielleicht im Nachhinein sogar das Takeover-Match werden können, oder? Ja,
1: wäre doch eigentlich schön gewesen. Also Wir haben ja später noch, wer mögliche Gegnerin wird von ihr Schweine. Da kommen wir später dazu. Aber ich hätte es gut gefunden, wenn es Shotzi gewesen wäre. Vielleicht wird sie ja trotzdem auch, ich kann es ja vorwegnehmen, die Battle Oil gewinnen und äh, nochmal gegen Io antreten, weil das war wirklich eine, eine gute Performance von ihr. Und sie hat lange gegengehalten, gleichwertig. Und vielleicht setzt man nochmal auf sie und es wird nochmal ein Match geben. Warum nicht? Also ich fände es ganz schön. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass du mir nicht glaubst, dass ich irgendwie... Wir rufen Shotzi einfach jetzt mal live hier in einem NXT-Podcast an. Wir rufen sie an. Pass auf, wir machen wirklich. Ähm, Siri, ruf Shotzi Blackheart an.
0: Lauten der Vor- und Nachname von Partner
1: Schotzi Blackheart
0: Ich konnte diese Person nicht in deinen Kontakten finden
1: Das kann nicht sein Warte Schotzi Blackheart anrufen Lauten der Vor- und Nachname oh. von Partner Schotzi Blackheart WWE ich diese Person nicht Das kann in nicht sein Kontakt... da lass uns einfach weitermachen okay, aber okay, äh, Vielleicht ist sie eingespeichert
0: glaube, als gut. Schatz oder sowas Oder als meine Liebe Ich weiß es nicht Lass
1: uns einfach weitermachen, okay. du hast
0: gerade Japan angesprochen, du bist ja auch ein Japan-Fan, du hast es glaube ich im Hauptkampf schon mal
1: angesprochen, aber das G1 steht ja auch an, also ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich verfolge ja New Japan auch regelmäßig und gerne und ich freue mich sehr aufs G1 übrigens, ähm, gerade Block A ist halt auch wirklich, wirklich, wirklich gut besetzt und ähm, was witzig ist, ich, ich habe gar nicht ganz ganzen Hauptkampf gehört, aber lass uns mal unsere Favoriten ganz kurz vergleichen, komm NXT, was soll's, G, G1 steht an, das ist größer als diese
0: Übergangssendung, was sagst du? Ja, das, das stimmt auf jeden Fall, ich freue mich auch sehr, deswegen mag ich dich auch so, Shaggy, ja, weil ich weiß, du verfolgst New Japan und das ist der einzige Grund, warum ich Menschen mag, ja. Ja, eben, warum soll man andere Menschen auch mögen, also ich meine, das, ja, das heißt, gibt stimmt ja irgend irgendwas nicht, oder? Man muss einfach nur äh, diese Gemeinsamkeit finden und ja, nee, äh, G1, ganz ehrlich, ich freue mich auch mega drauf, also ich fand der Sommer von New Japan, ich weiß nicht, wie es dir da ging, äh, seit der, seitdem das mit Corona wieder gestartet hat, etwas verwirrend, nicht so wie ich diese Company kenne und ich war nicht so ein Fan davon aber ich glaube mit dem G1 sind jetzt alle wieder top motiviert man legt wieder den richtigen Fokus und A Block wie gesagt also die fünf da sind fünf Wrestler drin die ich zu den fünf besten der Welt zählen würde ja. und da sind ja alle Paarungen mit den Leuten großartig und ich glaube das Turnier wird wie immer eine Bank und äh, ist jedes Jahr mein Wrestling Highlight des Jahres eigentlich von der Zeit und A Block
1: ja, du hast, ich habe in Block A, ja, also in Block A ist ja mein Lieblingswrestler äh, aktiv und ich glaube, ich, der war zwar in den letzten beiden Jahren schon im Finale, aber ich will trotzdem, weil ich das Match einfach sehen will, Kota Ibushi äh, als Gewinner des Blocks A sehen, ist natürlich sehr unwahrscheinlich, aber ich würde ihn trotzdem sehr, sehr gerne sehen und in, in Block B macht man einige der Geschichten, die vielleicht nicht so cool gelaufen sind, vielleicht auch wieder Wett und zwar auch im Finaltag, wenn man dann Evil, dann Sanada opfert und Sanada endlich mal wirklich zum großen Gewinner des, des Gmon Climax macht, so sehe ich das.
0: Ja, mein Lieblingsrester steht auch im Block A. Und zwar Tomohiro ja, okay. Der, der wird aber nicht gewinnen. Niemals. Äh, Kota Ibushi kann ich mir auch vorstellen. Aber dadurch, dass er letztes Jahr das Turnier gewonnen hat, glaube ich irgendwie nicht, dass er auch schon wieder im Finale steht. Ich tippe aktuell auf Jay White gegen Sanada im Finale. Aber ich sage, Sanada macht's. Es ist endlich mal sein Jahr. Ja, es ist sein Jahr und es muss jetzt auch kommen. Ich war überrascht, dass man Evil damals diese Position gegeben hat, jetzt im Sommer. Aber okay, äh, man hat was versucht.
1: Äh, aber Sanada macht's besser. Wer ja, auf jeden Fall nicht, dass G1 gewinnen wird, das ist
0: Desmond Troy. der hat ja nicht mal gegen Jumper gewonnen im nächsten Match, oder? Ja, das habe ich auch nicht verstanden, also war ich sehr, sehr überrascht, weil der wird ja vielleicht im Turnier drinstehen, wenn sich irgendjemand noch verletzt, erst die, <lacht> genau, die nächste Wahl, äh, falls sich da irgendjemand verletzt, das wurde von New Japan schon angekündigt, aber der Aufbau jetzt dahin war nicht so gut, oder? Nee, dann denkt man sich wenn New Japan, ach komm, wenn sich jemand verletzt, dann nehmen wir Desmond Troy. <lacht> Ja und das Match an sich, also Champa ist ja wieder mit diesem Blick reingekommen, passend zu seiner Entwicklung ak aktuell komplett fokussiert, sowas wie gegen Karrion Cross kann ihm nicht nochmal passieren, deswegen nimmt er jeden Gegner ernst und gibt hier auch 100%, schneller Sieg, weitere Präsen Präsentation, die halt passend ist und ja, nach dem Match Jake Atlas hat die Attacke nicht vergessen. Ja, und das war aber eine andere Art und Weise, wie er da zum Ring kam.
1: Er hat ja auch selber gesagt, er ist nicht jemand, der die Gegner von hinten attackiert, sondern er stellt sich ihnen von vorne und er kam zum Ring und sagte, nee, er will nochmal jetzt dieses Match. Nächste Woche wird es das Match geben, Jack Atlas gegen, gegen Jumper. Und ich mag ja Atlas total gerne und ich freue mich auch auf dieses Match äh, mit einer neuen Würze, die später auch noch hinzukam. Ich, ich, also ich freue mich, dass er auch so zurückgekommen ist, man macht es mal anders und ich finde, man macht es auch gut. Ich freue mich auf dieses Match. Klar wird Jumper wahrscheinlich da auch den Sieg davontragen, aber für Jumper
0: wird es eine neue Geschichte geben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ich finde, das ist auch eigentlich ein ganz gutes kleines Programm für Champa, weil er halt gegen diesen Gegner seine Dominanz zeigen kann und das ist das, was er braucht. Und das passiert halt nicht ohne Storyline. Das ist auch ganz schön und ja, auch ganz nett, wie Champa nur darüber lachen kann, was Atlas da noch gesagt hat und diese Attacke später hat natürlich auch dazu gepasst. Also was man mit Champa macht seit der Rückkehr ist auf jeden Fall absolut richtig.
1: Ja, als nächstes hat man gesehen, wie Drake Maverick zur, zur Halle gekommen ist. Und äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich habe ja vor vielen Monaten mal hier im Podcast äh, ähm, gesagt, als man Killian Dane und Drake Maverick zusammen in einem Ring stehen sehen hat, habe ich gesagt, cool, die beiden will ich unbedingt mal als Tag-Team sehen. Und ich glaube, das ist der Beweis, dass die äh, zumindest die NXT-Writer auch unsere Podcasts hören, weil die haben das aufgegriffen und die Geschichte ist ja eine langgezogene Geschichte, aber wir beschweren uns ja sonst, dass es kein langgezogenes Booking gibt. Die wird auf jeden Fall ja auch weiter gestrickt.
0: Ja, Shaggy, aber die sind doch gar kein Tag-Team. Killian Noch Dane hat doch gar keinen Bock Weg. auf Drake Maverick. Wart
1: mal ab. Oder klauen. Was glaubst
0: du? Ja, niemals wird das passieren, hallo. Das ist doch, wäre doch vollkommen <lacht> komisch, wenn man darauf ewig aufbaut und die dann auf einmal ein Tag-Team werden. Nein, Killian Dane bleibt sich natürlich treu. Also ich finde, ähm, klar, also wir wissen ja beide,
1: das wird so passieren. Die beiden werden zusammen andrehen, alles andere wäre ja seltsam. Aber wir äh, finden es zwar... Komisch, dass man so aufzählt, aber auf der anderen Seite beschweren wir uns auch immer, dass es so Ja, nö, ich finde es ganz komisch. Das, das ja.
0: kam jetzt vielleicht so ironisch rüber. Ich hab, okay. bin wirklich interessiert darin, wie man das mit Killian Dane macht und äh, was ihn im Endeffekt dazu bringen wird. Aber da können wir später vielleicht auch noch drüber sprechen, denn da gab es ja was bei dieser Show. Da gab es auf jeden Fall noch mal was. Und die beiden wären aber so ein su super süßes, cooles, un ungleiches Tag-Thema. Also wenn man
1: jetzt Killian Dane rasiert und seine Rückenhaare auf eine Waage <lacht> legt ist, da steht wahrscheinlich die gleiche
0: Zahl drauf, wie man mit Drake Maverick auf die Waage stellt. <lacht> Oder? Ja, das stimmt auf jeden Fall, aber der hat auch so ein bisschen Gemeinsamkeiten mit dir, Killian Dane. Also ich weiß ja, dass du auch so rückenhaare hast. Das passt schon mal. Nee, ich habe mehr. Das, ja, okay, das hat man, da habe ich beim Tauchen gesehen, ja. Die Videos, ja, da hatte ich auch Neoprenanzug ja aber, gesehen, aber ja, aber die sind ja durch, Por die sind ja durchgekommen, die Haare
1: so viele wie das sind. Meine Pohaare sind da durchgekommen vielleicht, <lacht> da habe ich deutlich mehr. Wie nennt man eigentlich, kennst du diese kleinen weißen Kügelchen, die man in den Pohaaren hängt? Keine Ahnung, woher die kommen. Bei der Werbeunterbrechung ging es weiter mit keinem kleinen schwarzen Kügelchen, äh weißen Kügelchen, sondern es ging weiter mit Finn Balor, wie man ihn auch nennt, ähm, Finn Baylor, Der äh, hat sich gezeigt, schönes Video-Package und man hat ihn irgendwie hier zumindest nochmal
0: besser dargestellt, in dem Video, wie ich finde, als in den vielen letzten Monaten vor seinem Titelgewinn. Hey, und wir haben beide richtig getippt. Also wir haben ja beide auf Finn Balor getippt. Beziehungsweise es war ja Mac, stimmt, das war ich gar nicht, aber ich habe die gleiche Meinung gehabt wie der Mac in der letzten ja. NXT-Review da und im Endeffekt hat er sich den Titel geholt auf einem anderen Weg, als ich es im Endeffekt gedacht hätte und ich hätte es auch anders umgesetzt, so dass er sich direkt in diesem Vorwehr dann den Titel holt, aber anderes Thema, ja äh, schwarz-weiß dieses Video-Package, diese Promo von ihm, passende Aura auf jeden Fall, Entwicklung auch im Vergleich zu früher angesprochen. Und ich finde, mit den Worten hat er auf jeden Fall den Titel etwas angehoben. Also simpel, effektiv, produktiv. Ich hoffe, dass er jetzt nicht alle zwei Wochen ein Titelmatch bestreitet, aber er zeigt auf jeden Fall schon mal, okay, ich habe dieses Standing und die Leute müssen auf das Standing kommen und so sollte ein Champion sein. Ja,
1: Finn Baylor auf jeden Fall. Man hat ja auch in der Backstage in der letzten Woche noch gesehen, wie dann in Triple H ihm gratuliert hat, wie auch ein Adam Cole ihm zum Titelgewinn gratuliert hat. Also von Baylor, der Prinz ist zurück und ist ein Liebling auf jeden Fall des Office, kein Liebling des Office, ist glaube ich Austin Theory, der kam im nächsten Match zum Ring. Der hat sich präsentiert, der ist wieder zurück bei NXT, wir wissen es, der hat gegen Cronson Reed vor kurzem, ja, relativ klar auch verloren und hier gab es ein Match gegen Kushida, der aber ohne Musik zum Ring kam und dann plötzlich da war.
0: Ja, aber Austin Theory ist ja der Hall of Famer. First ja, Ballad Hall of Famer. Ja. Der zukünftige. Ja, das ist, ein,
1: das ist ein Begriff aus dem, aus dem Baseball, gell? Irgendwie so
0: First Ballad. Ich glaube, das gibt es das gibt's fast überall in jeder Sportart. Ach, whatever. Whatever, ja. Boop, du hast noch nichts erreicht, ne? Aber streng dich an, vielleicht wird es ja irgendwann was. Das mit Kushida fand ich cool, weil er einfach nur kämpfen will, realistisch. Und auch die ganze Aggression dann im Match, die war spürbar. Ich finde auch Kushida, wenn wir schon über New Japan gesprochen haben, der kann so ein bisschen der Zack Sabre Junior Style hier sein. Also mit seinem hochwertigen technischen Wrestling den Gegnern halt so Schmerzen zubereiten. Das hat er ja hier schon vorgemacht mit dem Arm von Austin Theory. Und er wollte auch gar nicht aufhören danach. Schaut auch den Ref so an, als ob er das gleich mit ihm macht. Das war schon cool. Ja, ich finde gut, dass man endlich auch was mit Kushida wieder anstellt, ihm auch eine neue Richtung gibt,
1: weil das braucht er dringend und das ist ein, ein toller Wrestler, auch einer meiner Lieblinge, auch bei New Japan übrigens gewesen, Kushida, ich mache den wirklich gerne und Austin Theory, klar, der hat aktuell nicht ein gutes Standing, aber der hat einen guten Look und er ist auch ein guter Wrestler, wenn er sich äh, wirklich nicht so Verfehlungen leistet, wie er vielleicht sich geleistet hat, der war ja kurzzeitig wohl suspendiert, man weiß aber auch nicht genau warum, äh, dann hat er auf jeden
0: Fall eine große Zukunft, also ich halte viel auf Austin Theory, wenn der sich zusammenreißen kann. Ich nicht, ich bin bisher noch nicht von ihm überzeugt, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, also auch bei Evolve früher nicht und so, ich weiß nicht ganz genau, wo das ganze Potenzial herkommt, wovon die Leute sprechen, aber klar, er hat einen gewissen Look und sowas, der vielleicht reinpasst, für mich braucht er auf jeden Fall noch das gewisse Etwas und irgendwelche überzeugenden Performances, aber vielleicht werde ich ja irgendwann Lügen gestraft und wir sitzen in einem ja. Jahr hier und sagen, Austin oh, Theory, die Zukunft.
1: Ganz genau, kann schon möglich. Also ich glaube, äh, äh, die positiven Dinge, die ich in ihm sehe, das sind einfach die Ähnlichkeiten, die ich mit ihm habe, glaube ich. Wenn <lacht> er einen Bart hätte, äh, würde ich, und wenn er vor mir stehen würde, würde ich, denke ich, schauen den Spiegel sitzt, körperlich allein. Ja, schon so der
0: Körper, so. der, das passt auf jeden ja, Fall. die Rückenhaare vielleicht noch nicht, aber ich meine, die kann man ja sich auch die rasieren. Die Pohaare, meinst du? <lacht> die auch. Die glaub, das, äh, das sieht man das überhaupt, dass er Pohaare hat? Nee, der hat keine Pohaare. Achso, okay, das weiß man. Das weiß man, das ist das äh, weißt bekannt. Du?
1: Gut, das weiß ich ja, ja, das ist da, da, da spricht man so in, in den letzten Zeiten auch von seinen Pohaaren tatsächlich. Okay. Aber wovon wo man auch spricht, das, das sind die Garganos. Und man hat noch mal, man wurde, es wurde nochmal in die Gargano-Residenz äh, zugeschaltet und Kenneth Laway beschwerte sich nochmal mit Tigenox. Äh, ja, und, und, und Johnny Gargano hatte andere Probleme.
0: Ja, da ging es zum Glück nicht um Pohaare. Also das waren nicht die Probleme, die die beiden haben in ihrer Beziehung. <lacht> Aber es war trotzdem, also ich weiß nicht, das ganze Gimmick ist für mich ein bisschen überzogen, ich weiß nicht, es ist halt natürlich nicht das, was gar Gargano mal war, ich finde auch, dass Candice als Underdog-Face viel authentischer ist, klar, manche Wrestler können diese Unterhaltungsschiene fahren und das braucht es auch manchmal, aber ich finde es hier einfach nicht so passend und ich weiß nicht, wo das Ganze hingehen soll, weil ich kann mir nicht also, vorstellen, dass beide jetzt irgendwie auch, ja, diese Titelmatches nächste Woche oder die, die Namo und catenders matches gewinnen, hm. Also ich
1: äh, fand ja die ersten Wochen super unterhaltsam mit den Garganus, mit den neuen, bösen Garganus. Mittlerweile äh, geht diese Geschichte aber auch nicht weiter. Der hat auch irgendwie so einen Stillstand und äh, es langweilt dann inzwischen doch so ein bisschen. Ich mag es als äh, aktuell tro trotzdem sehr, aber so diese Promos, nee, die mag ich mag und kann ich auch nicht mehr sehen. Da hast du vollkommen recht. Aber lass uns doch jetzt direkt auch die, die, die Matches ansprechen, die du gerade angesprochen hast. Es
0: war ja jetzt schon bekannt, es wird eine Damen-Battle-Royal geben. Wie stehst du dazu? Ja, kann man machen, das Ding ist halt jetzt schon wieder so zwei große, also wir können ja auf der anderen Seite auch sagen, das können wir direkt vorwegnehmen es gibt für die Männer auch so ein Dammogen Contenders Match, keine Battle Royale, sondern ein Gauntlet Eliminator wird das genannt, also die Regeln wurden dann auch von William Regal vorgelesen, ist halt schon wieder so ein Stipulation Match, ich finde man übertreibt es äh, auch mit diesen großen Ansetzungen, ist ein bisschen Übersättigung also ja, man muss halt irgendwie einen neuen Gegner finden, hätte man vielleicht auch in einer Division auf eine andere Art und Weise lösen können, ja
1: Hätte man langfristig aufbauen können. Jetzt genau. Man so zwei Multi-Man-Matches, eine Battle Battlewall der Damen, okay, das kennt man, aber dieses Gauntlet-Elimination-Match, die Regeln sind ja zwei Starten, alle vier Minuten kommt ein neuer Wrestler rein und man verliert durch Pinfall oder Submission
0: und am Ende ist nur noch einer übrig und das finde ich schon spannend, diese Matchart. Also bin gespannt schon? darauf. Also auf jeden Fall, aber. Es wäre halt schöner, wenn es sich organisch ergeben hätte bei irgendeiner Division. Also klar, man kann mal diese Namo Contenders machen, ich, äh, Matches machen. Ich bin auch Fan davon, dieser sportliche Wettbewerb. Aber ich weiß nicht, manchmal braucht es halt auch einfach eine Story, die sich, die sich schon andeutet irgendwie im Vorfeld, auf die man dann zurückgreifen kann. Und jetzt ist es halt so, okay, es wird halt irgendjemand gewinnen, der vielleicht gar nichts mit Finn Balor im Vorfeld zu tun hatte oder gar nichts mit Yushirai. Das ist vielleicht so das Problem an, dieser, an diesem Nicht-Long-Term-Booking.
1: Genau, man hätte einfach langfristig was booken können, entweder das oder man hätte und vielleicht... Und dann halt NXT trotzdem den
0: Jamon-Containers-Matches, so wäre das natürlich auch gegangen. Ja.
1: Oder NXT TakeOver nicht unbedingt jetzt schon ansetzen, vielleicht kam das auch plötzlich aus dem Nichts und man hat noch keine Gegner und muss jetzt die Gegner auf diese Art und Weise
0: suchen. Ich finde das immer noch besser, als wenn man jetzt ein Non-Title-Match ansetzt und äh, jetzt jemanden gewinnen lässt. Ja, und. das auf jeden Fall. Aber wer glaubst du denn, da können wir vielleicht drüber sprechen, wer gewinnt denn die beiden Matches?
1: Ähm... Um, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Also, man hat... Ich, ich würde ja eigentlich tatsächlich gerne ähm, Yoshi nochmal noch mal gegen Shotzi sehen. Ne? Ich habe Lust bekommen und würde mich da sehr, sehr freuen. Aber natürlich könnte es auch ähm, eine Kennis sein. Die, das hat man auch ganz gut aufgebaut. Wäre auch möglich. Oder eine Dakota Kai oder eine Rachel Gonzalez. So eine von denen wird es sein. Aber es
0: wird, glaube ich, so oder so eine Übergangsgegnerin sein. Okay, also ich glaube irgendwie an Tigen Nox. Ja. Also die kann ich mir auch als Siegerin vorstellen. Shotzi hat würde ich aber auch nach diesem NXT-Match nehmen, vor allem, weil man dann halt auf ein noch größeres Match aufbauen kann. Das ergibt sich jetzt auch irgendwie, ich finde, das würde passen. Im Männerbereich finde ich es wirklich schwierig, weil ich mir da aktuell, also ich glaube nicht, dass es irgendjemand sein wird, der jetzt auch in diesem 4 stand also kein Cole, kein Champa, kein Gargano, sondern irgendjemand ganz Neues, wahrscheinlich auch ein Aufbaugegner, also ich denke, beide werden Aufbaugegner. Kyle O'Reilly ist irgendwie jemand, der mir gerade im Kopf rumschwebt, weil der hat ja jetzt auch so eine gewisse Entwicklung, die er da durchmacht. Das würde ich auch nehmen. Schwierig im Männerbereich.
1: Ja, du hast mir eigentlich jetzt meinen, meinen Pick schon vorweggenommen. Weil ah. Ich wollte eigentlich tatsächlich sagen, ähm, gib Kyle O'Reilly den Sieg und hieft ihn so direkt ins Main-Event-Picture oder zumindest in die Upper-Mid-Card und äh, lass ihm ein gutes Match gegen, gegen Finn Baylor ähm, abliefern. Vielleicht am Ende knapp verlieren, aber dann hast du würde ja einen, einen zukünftigen Main-Event aufgebaut, denn da gehört ein Kyle
0: O'Reilly mittlerweile wirklich hin. So. Das stimmt und er hat bei dieser Ausgabe ja Jake Atlas geholfen, beziehungsweise hat sich kurz an ihm gekümmert, hat sich gegen Champa gestellt und so ein bisschen abgetrennt von Undisputed Era, also geht in eine gewisse Richtung mit ihm, die ich auch cool finde und deswegen bin ich da ganz deiner Meinung, Shaggy. Absolut, also Adam Cole, der ist ja auch nicht mehr unbedingt der, der, der Heel, so. das hat
1: er, da gab es ja auch Veränderungen, wohingegen Waterwick Strong und, und, und Bobby Fish irgendwie trotzdem immer noch heelisch agieren, also man weiß noch nicht genau, wie es mit der Undisputed Era weitergeht, aber in Kyle Wiley ist auf jeden Fall ein
0: Faktor, der muss im Singles-Bereich durchstarten und das bin, bin ich mir sicher, das wird er. Ja, auf jeden Fall sind diese ganzen Undisputed Era-Dinge, dass jetzt jeder so einen anderen Charakter hat, schon ganz interessant, also mit der, mit der Gruppierung und so einer Storyline kann man auch auf jeden Fall für die Zukunft was aufbauen. Wir hatten jetzt noch zwei Tag Team Matches auf, auf dem Plan. Ein sehr gutes und ein nicht sehr gutes.
1: Fangen wir doch einfach mal mit dem Guten an.
0: Brisengo gegen Imperium. Ich denke, darüber sprichst du, oder?
1: Ich glaube, ich fand das, das fand ich gut. Das hat mir ja. Spaß gemacht. Da hat man, viel, da hat man äh, schönes Work irgendwie von allen. Gerade ich meine, wir wissen, Imperium, das sind fantastische Wrestler, die auch andere Wrestler richtig gut aussehen lassen können. Und Brisengo,
0: die sind nicht nur äh, Tag Team Champions bei NXT, die sind auch, ich habe es schon mal gesagt, mein Lieblings-Tag Team. Das ist verrückt. Meins jetzt nicht, aber also man könnte sich im Vorfeld auch fragen, warum jetzt einfach so dieses Rematch schon wieder stattfinden muss. Im Main-Roster gibt es auch ständig irgendwelche unnötigen Titel-Matches und da würde ich mir halt auch wünschen, dass man das jetzt größer aufbaut. So finde ich einfach, Titel-Matches verlieren immer mehr an Bedeutung. Aber das Match an sich, du sagst es, Imperium übrigens auch wie Kushida vorher ohne richtige Entrance. Äh, Heat-Phase können sie gewohnte Tag Match Struktur auch dieser Hot Tag von Breeze kommt gut an also dann gab es so ein bisschen aufregendere letzten Minuten man hat Spannung reinbekommen intensiveres Selling und ich fand auch das Finish ziemlich kreativ und clever umgesetzt also ich würde dir zustimmen insgesamt ein gutes Tag Team Match ich würde sagen besser als das Match bei dem Brisango die Titel gewonnen hat sogar ja besseres Match auf
1: jeden Fall die haben beide haben hier noch alle, alle vier haben hier noch mal eine Schippe draufgelegt ich finde ja immer ein Tyler Breeze wenn man den richtig aufgebaut hätte hätte der viel weiter oben mitspielen können
0: ja, das kann auch sein. Also Anfangszeit von NXT haben wir uns letztes Mal drüber unterhalten, beziehungsweise du und Mac, da würde ich dem Mac auch zustimmen, dass das so seine Highlightphase war. Äh, was ist denn das nächste Team, was auf Bree treffen kann? Weil ich glaube, die ganze Imperium-Sache wird jetzt vorbei sein, die werden wieder zu UK gehen und dann haben wir in dieser Division Killian Dane und Dragon Maverick vielleicht irgendwann, aber ansonsten? Ja, die Tag-Team-Division von NXT, die war auch schon mal stärker besetzt.
1: Vielleicht sind es ja Casey Kenton Zero und Caden Carter. Die beiden Caseys ist mir übrigens jetzt erst bei diesem Match aufgefallen. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Ähm, kann man auch als Tag-Team-Namen nutzen. Die beiden scheinen ja jetzt wirklich als Casey Technik Rebels. Casey Rebels, warum Kennst du nicht? Casey Rebel? Na klar kenne ich Casey Rebel. Den ja, kenne ich so. sogar persönlich. Der ist schon mehrmals, also zweimal bei uns aufgetreten. Ich bin ja Konzertveranstalter. Ähm, klar, klar. Das wäre doch ja, halt ein
0: super Tag-Team-Name. Die zwei Rebellen, Casey Rebels. Aber ich glaube, der Name ist schon äh, andersweitig vergeben. Okay. Aber das Oder Match an sich Rede und, erstmal drüber, gerne. Ja, genau.
1: Ich, ich würde sagen, ein cooler Name, den der ältere Herren, ich bin ja kein älterer Herr, aber älteren Herren quasi diesem Tag dem geben wär, würden könnten, das meine ich jetzt nicht, weil ich bin ja nicht sexistisch und ich bin ja auch kein älterer Herr, wäre die süßen Mäuse. <lacht> das geht auch. Wer sagt sowas heutzutage noch, aber das ist ein anderes Thema. Also ich fand, finde beide ja echt süß, Casey okay Savokane, Garter, gegen Jessica Mayer und Xia Xiali ist jetzt ja auf
0: einer anderen Position angekommen. Man hat vor allem bei ihr angesprochen, dieses ganze Royal Rumble Match. Also ich glaube, Vic Joseph hat das äh, ja. aufgebracht, dass sie so eine Konfrontation mit Beth Phoenix hatte. Und das ist gut, dass man das erwähnt und nicht vergisst. Das sind so Details, die ich immer schön finde, wenn man einfach belohnt wird, dass man das auch gesehen hat. So. Zu Caden Carter muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viele Main-Roster-Shows du gesehen hast, als äh, WWE im Performance-Center veranstaltet hat, mit den Leuten halt im Publikum. Aber die war ja immer dabei und die hat echt alles gegeben. Also die war immer das Highlight. Die hat viel getanzt, durchgehend gefeiert und ich finde sie seitdem sympathisch und Ich finde auch das Team sympathisch von den beiden, weil beide enthusiastisch sind, das passt gut zusammen. Im Match haben sie auch so ein paar Double-Team-Moves rausgehauen, auch dann so ein gutes gemeinsames Finish gestaltet. Geht gerne auf die frauentag -Team titel weil das darf man ja eigentlich im NXT-Bereich und da gibt es auch keine Gegner mehr. Ganz genau, aber sie haben ja jetzt erstmal einen Sieg davon getragen. Sie Ist mir ja egal. Das war, äh, guck mal, einfach. ich meine, Naya Jax und Shayna Baser waren eigentlich verfeindet, haben sich gegenseitig verprügelt und haben dann direkt im nächsten Moment gesagt: Komm, wir sind jetzt ein Team und haben die Titel gewonnen. Dann können die zwei das auch. Ja, also,
1: ja, wobei man sagen muss, dass Naya Jax eigentlich gar nichts kann. Also, die sollte <lacht> auch nichts machen. Die sollte einfach ihren verschwinden. Aber das ist, ist trotzdem freundlich und lieb. Die mag ich ja trotzdem, Das ist eine sehr sympathische Frau. Naja, check's. aber im Ring hat die nichts zu suchen. Im Gegensatz zu Casey und Caden, die finde ich echt auch äh, zusammen wirklich gut. Du hast es gesagt, schön interessante Tag-Team-Finishing-Kombination am Ende, die irgendwie neu kreiert haben. Hat, muss man sich erst dran gewöhnen, aber hat irgendwie dann doch irgendwie Spaß gemacht. Und Casey ähm, ja, als im Publikum, die ist auf jeden Fall ja, sp spannender und gibt mehr und ist interessanter gewesen als ihr, noch lebensgefährte Ricochet. Es war aber Caden
0: Carter, ja? Nicht Casey. Ach, ach das war Kay Caden,
1: okay. Ja. Mit, dem, mit dem die zusammen ist, weiß ich nicht. Vielleicht wäre sie ja noch zu haben. Das können wir mal können wir mal googeln, warte.
0: Ja, googeln das mal, das würde mich echt interessieren. Hey <lacht>
1: Siri, ist Caden Carter noch zu haben? Hi. War das ein Nein? Hi, sagt sie. Ach, hi. Nein, ich wollte wissen, ob Caden Carter noch zu haben ist. Okay. Ja, danke hm? für die Antwort. Caden Carter.
0: Nicht in deinen Kontakten. Meinst du vielleicht
1: einen von diesen? K1? <lacht> <lacht> ah, stopp, ich rufe tatsächlich jetzt K1 an. Louis, Louis, Louis. Ah, hey, K. Na? Okay. Warum habe ich den? Aber das ist ein anderer K1, das ist nicht der Es gibt, gibt einen Graffiti-Sprayer, ähm, der, der so heißt auch. Den hätte ich jetzt fast angerufen. Egal. Äh, wir wissen es nicht, aber nach dem Match gab es einen Handshake. Und ja, äh, Xia Li hat den Handshake aber abgelehnt.
0: Und mit der hat man auch was Neues vor. Mit der geht man wieder in andere Richtung. Finde ich eigentlich ganz nett. Das stimmt. Also vom Match selber muss man mal sagen, das ging, glaube ich, vier Minuten oder so, war natürlich jetzt nicht erwähnenswert. Wirkte auch nicht wie ein relevanter Teil in der Show, aber ist jetzt auch kein Kritikpunkt, weil es war halt einfach ein Showcase für ein neues Team. Und man hat versucht, noch eine kleine Story zu integrieren mit Xia Li, die nach dem Match einfach die Halle verlässt. Ja, ich pf, keine Ahnung, was, was da genau passieren wird. Ich, ich weiß auch gar nicht, ob das eine Rolle spielen wird in der Zukunft, aber ich hoffe.
1: Ja, weiter äh, ging es mit Tig Nox, die hat man gesehen, hat äh, noch mal, ja, sich auf die Anschuldigung von Kenneth Laway ge 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 geantwortet. Und die sagt selber gesagt, sie will die Battle Royale in der nächsten
0: Ausgabe gewinnen. Die Geschichte mit Drake Maverick und, und Killian Dane ging weiter. Killian ich will Dain aber nochmal zur zu Nox-Promo sagen, ja. Ich habe okay. gar nicht auf die Worte gehört, aber die PS4 im Hintergrund, das war sympathisch. Was glaubst du, was zockt sie am liebsten? Ja, ich bin ja, äh, habe ja meine PS4 hier
1: auch in, in dem Zimmer stehen, in dem ich gerade aufnehme. Ich zocke ja am liebsten Quent. Quent,
0: okay. Ja, vielleicht Das passt. ist das
1: Kartenspiel aus Witcher 3.
0: Okay. Also, ich
1: habe bei Witcher 3 vielleicht 2% der Welt erkundet, <lacht> aber ich bin ständig in den Kneipen von, von der Welt von, von Witcher
0: und zocke dieses Kartenspiel. Dieser typische Red Dead Redemption und dann einfach nur Poker spielen irgendwo. Ganz genau, das, genau
1: das gleiche habe ich bei Red Dead Redemption auch gemacht. Das ist auch das einzige <lacht> Spiel, ich in den letzten Jahren gespielt habe. Ähm, also, weiter bin ich dann noch nicht gekommen, aber ich bin auch nicht der, 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 der Zocker. Es ist jetzt nicht so wie, wie der Maxter oder ihr. Der Maxter hat ja einen eigenen, irgendwas mit Datteln. Dattel Connection, ja. Irgendwas mit Datteln. Aber ich bin ja auch nicht, habe halt auch kein Smoothie mit Dattel drin, deswegen kenne ich mich da auch gar nicht so aus.
0: Ich kenne mich auch nicht so aus, ich bin auch nicht so der Zocker. Ja, aber ich gehe lieber in die Welt hinaus und will was erleben, anstatt der Mac, der da so ein Stubenhocker ist und in seinem Zimmer die ganze Zeit rumsitzt, ja. ja aber vielleicht. ich den Mac ja zufällig
1: getroffen habe in Hamburg. Das hat er, ja glaube ich, im Nachschlag mal erzählt. Wir haben uns ganz zufällig, das ist total witzig, ich war in Wochenende in Hamburg ähm, und da saß plötzlich der Mac da neben mir. Auf der, auf einer, äh, einem, am Wasser. Also, und das so hat ganz er echt zufällig. Erzählt. Ja, ja, das hat er irgendwie erzählt. Aber coole Story, dann war er mal draußen. Da war er auch mal draußen irgendwie. Ein bisschen Bräune abbekommen, schadet ihm ja auch manchmal nicht, muss ich sagen. Ja, weiter geht's. Äh, Drake Maverick, äh, Killian Dane, die Geschichte geht weiter. Und äh, Killian Dane hat hier wieder Drake Maverick abgewiesen. Und man sollte das bei Drake Maverick nicht machen, denn wir wissen, wenn der ein Nein bekommt, dann fängt er an zu weinen.
0: Ja, und äh, in diesem Match übrigens, was dann folgte, Undisputed Era gegen Drake Maverick und Killian Dane, also Roderick Strong und Bobby Fish, die Undisputed Era äh, präsentiert haben, hat Killian Dane sich ja wirklich Backstage darüber lustig gemacht, wie Drake Maverick verprügelt wird. Also, ich weiß nicht, bist du so ein Freund, Shaggy? Ich kann mir das eigentlich nicht ich vorstellen. Ich bin ein Freund, aber. ja. Ein Freund von wem? Ein Freund von Oh Gott, gibt's da nicht so ein Lied oder so? Du bist ein Freund von mir. Sing mal, sing nochmal. mal. Los. Du bist ein Freund, du hast hm. den Freund in mir. Irgend sowas? was? ist das ja noch mal? Na, 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 Pass auf, ich Ah, das, Toy Story ist es. Ach, genau. Toy Story, glaub, aber das wie geht es denn ja noch mal?
1: das ist Toy Story, aber ich würde jetzt nicht unbedingt irgendwie ähm, Drake Maverick und Killian Dane mit, äh, mit den Charakteren aus der Toy Story vergleichen.
0: Hm. Wobei, du hast einen Freund in mir. Ich glaube, so geht's ungefähr. Äh, ja, war schon ein bisschen schade, der arme Drake Maverick. Äh, Killian Dane hat dann auch den Roman Reigns gemacht. Das würde ich auch nochmal kurz erwähnen. Ja, also der kam irgendwann später heraus, aber bei Reigns war es ja so, der hatte jetzt zwei Matches seit seinem Rück, seit seinem Return, und ich finde alles super, was man mit ihm als Charakter macht. So, das ist ein anderes Thema. Aber diese Matches, die einfach ohne ihn gestartet wurden im Vorfeld, obwohl er drin stand, ich habe das vom Prinzip her immer noch nicht verstanden. Das ist für mich einfach unlogisch. Aber hier war es ja so, Drake Maverick kommt raus. Geht zum Referee, sagt dann, okay, ich bestreite dieses Match alleine, sodass es dann ein 2-on-1-Handicap-Match wird. Und du hast es mit dem Ref vorher abgeklärt, das ist der Riesenunterschied, deswegen wurde es auch ohne Killian Dane angeläutet. Er gibt viel mehr Sinn, das, was bei Reigns passiert ist, ja, finde ich einfach immer noch unlogisch so. Eigentlich hätte Killian Dane im Endeffekt dann auch gar nicht mehr im Match drinstehen dürfen, weil er wurde ja dann trotzdem als Sieger oder so angekündigt, wenn er vorher rausgeschrieben wurde, aber ist ein anderes Thema, ne? Wie war das
1: Ich habe euch am Wrestling schon unlogischere Dinge gesehen als die Geschichte um Roman Reigns. Ich finde es gut, wie man es macht und ich finde, es passt zum Charakter und ich fühle mich und Es passt auch zum Charakter auf Und Roman Reigns und auch Bailey sind wahrscheinlich die beiden besten
0: Charaktere, die es bei dir im Hauptloster gibt. Das kann man so festhalten. Also, wie gesagt, da habe ich auch gar nichts gegen gesagt. Roman Reigns ist ein absolutes Highlight aktuell.
1: Ja. Im Gegensatz, glaube ich, jetzt zu Tragen, Malik, Kill in wobei ich mich ja die beiden auch gern zusammen sehe. Der kam dann doch zum Ring, die, ja, die eine ist mit haben sich erstmal über ihn lustig gemacht und äh, Dane wollte dann wieder gehen, aber dann haben sie ihn, glaube ich, irgendwie nochmal beleidigt und dann ist er zurück zum Ring und ja,
0: hat eingegriffen, beziehungsweise nur ganz kurz. Also, das Match war relativ lahm, weil halt Drake Maverick eigentlich nur abgefertigt wurde. Gaming im Endeffekt dann um die Story danach um diese ganzen Story-Entwicklungen. Aber, also, du hast es angesprochen, die Beleidigung, wie dumm war das bitte von Roderick Strong? Wie kann man, Er merkt doch, der geht jetzt gleich, der große, starke Mann. Und dann gibt es einfach noch so eine richtige Beleidigung, komplett offensichtlich. So, Er hätte es auch leise flüstern können. So kann man sich natürlich auch ein Match versauen. Idiot. Und ansonsten ist es eine langsame Entwicklung, das haben wir schon angesprochen, dass wir das eigentlich gut finden bei Dane und Drake Maverick. Fühlt sich so an, als hätte man das länger geplant. Sind die jetzt nicht direkt ein Team, nur weil sie einen gemeinsamen Feind haben. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, ich bin gespannt, ob Maverick irgendwas tun kann, was ihn wirklich dazu bringt. Vielleicht können die zwei ja auch mal gemeinsam tauchen gehen. Und dann sind sie Freunde. Ja, oder man ist ja, wenn man tauchen geht, ist man vorher ja schon,
1: ist man vorher schon befreundet. Also Max und ich werden jetzt, glaube ich, hätten uns nicht irgendwie so einander anvertraut, wenn wir nicht vorher schon Freunde gewesen wären. Und du hast Roderick Strongs Aktion angesprochen. Ich finde, wenn das jemand machen kann, dann ist das Roderick Strong. Wenn es jetzt irgendwie Bobby Fish oder jemand anders, der eines mit EO gemacht hat, hätte ich es irgendwie komisch gefunden. Bei Roderick Strong finde ich es irgendwie vollkommen okay. Weil es ist so ein Typ, das ist so eine, so eine linke Ratte, der irgendwie Großmaul irgendwie ist. Also wird er dargestellt. Ich finde, das passt schon. Das, kann man, das ist klar, natürlich ist es dumm, aber ich fand es
0: witzig, dass er es gemacht hat. Also warum nicht? Ja, Hauptsache, du findest es witzig. Hauptsache, du kannst lachen und bist glücklich, Shaggy. Mehr will ich doch gar nicht in meinem Leben.
1: Also, ein Roderick Strong hat mich in den letzten zwei Jahren häufiger glücklich gemacht als in den 15 Jahren zuvor im Indie-Bereich, kann man sagen. Der hat sich Echt? auch gut entwickelt. Ich finde, ja, ja, auf jeden Fall. Der hat, Was so, so, so seine, seine Ausstrahlung angeht, da hat er einiges getan. Auf, okay. da, da, ist, da ist die WWE auch gut. Das kann sie, der hat aus einigen, ich meine, Kyle Wiley hat sich auch prächtig entwickelt. Also, der ist sicherlich noch krasser. Aber so, wir haben viele unscheinbare Indie-Wrestler wirklich zu zu Charakteren gemacht. Also klar, man kann Charisma, natürlich ist Charisma nicht lernen, aber man kann so ein bisschen ähm, das ein bisschen faken. Gerade im, 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 im Impro-Bereich gibt es zum Beispiel diesen, diesen Spruch Fake it till you make
0: it. Und ich finde, das hat ein eigentlich ganz gut gemacht. Das stimmt. Äh, ist auch eine, eine Sache, auf die WWE natürlich Fokus legt, auf die viele Fans natürlich auch ihren Fokus legen. Ich bin da glaube ich ein bisschen anders. Also ich fand die zwei im Indie-Bereich auch schon absolut top und hab den Run vielleicht auch mehr genossen als den jetzigen so. Also klar sind sie auch bei WWE echt gut und so, aber was Roderick Strong da bei PWG zum Beispiel rausgehauen hat für eine lange Zeit, als er da Champion war, 2015 rede, um den Drehung. Ich rede nicht von den Matches. Ich also weiß. Ich, meine nicht, aber ja, ja, ich, rede. ich weiß, ich weiß. Aber ich nur insgesamt dann finde ich, fand ich die, die Zeit einfach noch schöner irgendwie mit den beiden früher.
1: Lass uns nochmal nach draußen gehen, denn draußen äh, gab es nochmal einen, ja, einen Disput zwischen äh, Jake Atlas und Jumper. das haben wir schon angesprochen, da kam ein Kylo Wiley dazwischen und meinte, wie dumm war das denn, den, Ciampa attackierte ihn nämlich nochmal kurz, wie dumm ist das denn, hebt ihr das doch für nächste Woche auf? Man hat Steve Cuino übrigens auch noch im Hintergrund gesehen, das war auch ganz spannend, also das war ähm, auch ein schöner Moment, ich habe mich sehr gefreut, Kylo Wiley plötzlich hier
0: auftauchen zu sehen. Ja, das kann man echt so sagen und das passt ja auch zu dieser Entwicklung. Und irgendwie zeigt man uns ja, komm, er ist jetzt ein neuer Mensch, er ist ein singles Wrestler. vielleicht hat er ja tatsächlich eine Chance. Also ich glaube, dass er in diesem Gauntlet-Ding weit kommen wird zumindest. Und ich werde ich für ihn sein, ja. Ich werde ich als Fan auch einfach emotional eine Bindung zu ihm aufbauen in diesem Match.
1: Ich werde auch für ihn sein, auf jeden Fall, definitiv. Ähm, für wen warst du im Main Event? Denn er stand Damien Brees gegen einen meiner Lieblings-Timmy Thatcher auf dem Programm um den NXT North American Titel. Und ich weiß, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Maxter und ich sind ja jetzt nicht die größten Befürworter von Damian Priest aktueller NXT-Karriere gewesen, wo wir den Typen eigentlich ganz cool finden.
0: Ich weiß gar nicht, warum. Weil ich, also er ist ein guter Wrestler. Ich weiß nicht, sein, sein Gimmick stört mich jetzt, nimmt jetzt nicht zu viel von weg von ihm als Wrestler, sagen wir es mal so. Deswegen, ich finde ihn gut. Und mir hat auch dieses Match gefallen. Also ich habe den Titelgewinn von ihm so als Neustart angesehen und seitdem
1: finde ich ihn auch wirklich überzeugend und er macht mir auch Spaß. Ich mag sein Gimmick irgendwie, irgendwie ist es auch ein bisschen, bisschen cheesy, aber ich mag es irgendwie und es passt auch zu ihm, er verkörpert das ganz gut. Und er ist wirklich ein guter Big Man, das haben wir ja bei einigen Aktionen hier gesehen und gegen Timothy Thatcher. Ganz kurz,
0: weißt du, was mich überzeugt hat direkt? Ja. Das weiße Attire von Damien Priest, weil das sah sehr fresh aus und weiß ist die beste Farbe bei Klamotten. Ich habe auch fast nur weiße Schuhe rumstehen, ja. Ist jetzt, also, es ist vielleicht nicht so cool, dass wir jede Woche mindestens ein Titelmatch bekommen. Das war jetzt auch bei dieser NXT-Ausgabe schon wieder der Fall. Aber dann habe ich das weiße Attire gesehen und dachte, so damit hast du mich. Das ist, witzigerweise ist das was, das, was ich ein bisschen kritisieren wollte: das Attire. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, dass.
1: Ich bin mir nicht so sicher, wie das aussieht an ihm. Bist du Gar so ein Typ, Schuhe, der nur schwarz trägt? Nein, überhaupt nicht. Ich mag ja auch weiß. und ich fand, Ihm steht es ja auch, aber vielleicht war es ein bisschen zu luftig an einigen Stellen. Und vor allem diese Schuhe. Der hat ja auch weiße Schuhe und hat an der einen Stelle so einen, so einen schwarzen Strich. Und von Weitem sah das für mich mit diesem mit dieser weißen Hose ein bisschen so aus, als hätte der Stöckelschuhe an. Weißt du, was ich meine? Der hatte unten vorne wirklich mhm. so einen schwarzen Strich an den Schuhen. Das wirkte so von Weitem, also gut, ich sehe vielleicht auch nicht mehr so gut in meinem
0: hohen Alter, aber
1: ihm passt. Aber ich war nicht wirklich überzeugt vom Outfit.
0: Da ich Stöckelschuhe, ja, Heils, halt sehr attraktiv finden kann, hat mich das natürlich gar nicht gestört. <lacht> Und ich weiß nicht, was, was ist denn deine Lieblingsfarbe bei Schuhen? Leg dich fest. Bei Schuhen. Ja, nur bei Schuhen, ja. das ist ja nochmal was anderes. Na
1: naja, es kommt da, da kommt immer ganz drauf an, was für Schuhe.
0: Also du fragst auch den richtigen, weil ich habe ungelogen bestimmt 50 Paar Schuhe oder so. 50, 50 okay. Also naja. sagen wir bei Sneakern einfach. Also natürlich also, ist also es nochmal anders bei so äh, schickeren Schuhen, aber sagen wir Sneaker.
1: Ja, da, auch da kommt es drauf an, was es. Ich bin ja vor allem bei Sneaker bin ich ja so ein Adidas-Typ irgendwie. Da kommt es auch wirklich an, was es für ein Modell irgendwie ist. Ich habe sicherlich auch, ich habe auch so zwei, drei weiße Sneaker auf jeden Fall von Adidas, ähm, aber ich habe auch solche, äh, die komplett grau oder komplett schwarz mhm. sind zum Beispiel. Das finde ich auch ganz geil. Also es kommt immer auf
0: das Outfit an. Ich finde, man kann nicht immer weiße Schuhe zu jedem Outfit tragen. Das, das stimmt auf jeden Fall, man muss gut kombinieren. Aber es hat sich direkt der Unterschied gezeigt zwischen dem Showman Priest und dem Wrestler Thatcher. Das hat man auch interessante Match umgesetzt. Also beide haben Hard Hitting geworkt. Dann gab es so ein Lariat von Priest, den ich auf jeden Fall geil fand. Generell auch so viele Vorarm Strikes. Viele Schlagabtauschphasen kombiniert mit Submission Wrestling. Also vom Stil her war das schon mal meins irgendwie. Auch die Story im Match, dass halt Thatcher immer wieder jegliche Submission Moves versucht, aber Damian Priest rauskommt bis zum relativ eindeutigen Finish dann. Ja, das finde ich mal eindeutig. Aber lass uns noch mal ganz kurz auf, auf, auf Timothy Thatcher zu sprechen kommen. Wie findest du eigentlich
1: den Charakter? Wie, wie findest du seinen Stil? Der ist ja auch wirklich speziell, dieses eher hab, er nennt ihn ja Thatcher S. Thatcher Ken äh, mittlerweile. Und äh, findest du, das ist auch so jemand, den man unbedingt gerne mal auch bei New
0: Japan oder so sehen würde? Oder wie stehst du zu Tim? Safe. Würde auf jeden Fall richtig reinpassen. Und ähm, cooler Mann. Also er legt einfach den Fokus auf die Dinge, die ich im Wrestling feiere und ist genau den Charakter, den ich brauche. Einfach sehr authentisch realistischer Fighter. Deswegen genau mein Ding. Also ich bin ja, gar nicht so der größte Fan zum Beispiel von Zack Sabre Junior Matches, weil die mir meistens zu viel nur auf technisches Wrestling basieren und mir fehlt da so ein bisschen der, der letzte Aspekt in Sachen Dramatik, in Sachen Wrestling, wie man das halt auf eine andere Ebene noch bringen kann. Aber an sich, wenn er das kombiniert, feiere ich den Stil und auch Timothy Thatcher. Ich fand den Main Event
1: auch übrigens äh, Main Event würdig hier für, für eine NXT-Wochenshow. Also mir hat es Spaß gemacht. Klar war das ein Übergangsmatch. Wir schauen, wie es mit Damien Priest weitergeht. Wir schauen, wie es auch mit Timothy Thatcher weitergeht, weil den will ich auch weiter im TV sehen, in in, in großen Geschichten. Der unterhält sehr. Also ich bin gespannt und und, und freue mich da auch auf jeden Fall auf die Zukunft. Das Ende, du hast es gesagt, ähm, der, der, am Ende gab es den Spinning Heel Kick vom obersten Seil und äh, die
0: Reckoning, Reckoning, so wie heißt der Finisher von, von ja, Damien Priest? The Reckoning. Reckoning, das ist ja quasi die Crossroads. Ja, kann man fast so sagen. Ja. Also ich finde, ja. am Ende hätte man noch so ein bisschen mehr Dramatik einbauen können, aber es war trotzdem ein ziemlich gutes Match, also da würde ich dir zustimmen. Und einfach mal ein guter, starker Moment für einen Champion im Main Event, so kann man auch eine Show beenden.
1: Ganz genau, Übergangsgegner, aber in einem guten Match, oder hat er hat ein hartes Match und hat er auch am Ende dann seine Überlegenheit gezeigt. Er war dann klar, der klare Sieger in dem Match. In dem, und Timmy Thatcher sah, sah, aber, sah aber auch nicht, nicht schlecht aus. Also da hat man vieles richtig gemacht, mit beiden hat man noch einiges vor. Und Damien Priest, ich bin auch gespannt, wer da sein nächster Gegner
0: sein wird. Das weiß ich auch nicht. Das ist irgendwie schwierig. Das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, dass wir uns bei jeder Match-Ansetzung fragen, okay, wer wird der nächste Challenger? Das heißt, man hat da gar nicht irgendwie long mäßig jemanden aufgebaut. Wie wäre es denn äh, mit einer Battle Royale in drei Wochen? Dann der <lacht> ja, in zwei Wochen dann. Sonst haben wir ja die in zwei Wochen kein großes Match. Ach so, stimmt. Oder in der Pre-Show. In der Kick-Off-Show Kick für Takeover wird es eine Battle Royale geben und der Gewinner. Oder ein Gauntlet-Match. Gauntlet vielleicht auch ein ironman match einfach in der Pre-Show. Ein ironman match mit... Zehn Leuten, oder? So.
1: <lacht> ja, aber so ein Bronson Reed gegen, gegen Damien Priest würde ich schon gerne noch mal sehen. Ja. Oder klar, ich weiß jetzt nicht, auf welcher Man weiß ja, Damien Priest ist der, der ist der, jetzt ja schon irgendwie eher wieder facing unterwegs. Ähm, zumindest würde ich so darstellen, oder? Also den noch mal hier gegen Cameron Grimes zu sehen, warum nicht?
0: Cameron Grimes, das kann man natürlich auch machen. Warum Verschiede? hast du das jetzt noch mal gesagt? Ich liebe es einfach zu sagen. Ach so, das muss man nicht so oft sagen, den Namen. Okay, ja. Macht die ja schlimm. sonst auch nie, stimmt. Tut nee, mir nicht. leid, äh, Kushida fände ich auch cool übrigens als ja. Gegner.
1: Klar, aber den baut man ja gerade auch noch mal auf. Und äh, vielleicht äh, nicht jetzt schon im Oktober, aber warum nicht irgendwie in zwei
0: Monaten? Ja. ja Wie fandst du denn NXT, Shaggy?
1: Also ich habe es ja schon gesagt, ähm, jetzt so in der Nachbetrachtung fand ich sogar noch besser als, als äh, beim Schauen irgendwie. Äh, weil man hat viele Geschichten weiter ge vorangetrieben, was ich gut finde. Man hat aber auch deutlich gemerkt, dass das nur eine Übergangsshow ist, obwohl man hier zwei große Titelmatches eingebaut hätte. Also äh, das ist ja der Kritik, den du auch angeführt hast. Ich finde es aber trotzdem, mir hat Spaß gemacht, NXT
0: zu schauen. Mir hat es auch Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Also Übergangsshow kann man so sagen, aber ich muss gestehen, es war eine simple NXT-Ausgabe im positiven Sinne, weil ich fand sie auch einfach zu schauen. Es war nichts Schlechtes dabei eigentlich. Ich glaube, wir haben eigentlich nichts kritisiert so wirklich. Außer natürlich jetzt so Grundprinzip, die Ansetzung und so weiter und so fort. Aber das ist ja ein, ein Hauptproblem. Für mich war es aber eine gute TV-Show schon fast. Weil wir hatten simple, realistische Charakterentwicklungen mit Champa, mit Kushida, mit und Dane, mit O'Reilly. Und das macht NXT besser als das Main-Roster zum Beispiel. Auch aktuell noch. Und wir hatten auch gute TV-Matches. Also der Opener das Tag Team Title Match, der Main Event, cleane Finishes, auch anders als im Main Roster, hier kann ich endlich mal auch über die Wrestling Matches mehr sprechen, ja, das ist ja eigentlich genau mein Ding und so konnte ich meinen Morgen doch ordentlich verbringen, auch mit dir, Shaggy, mir jetzt auch Spaß gemacht, ich genieße die kurze Zeit, die wir zusammen haben.
1: Ja, ich glaube, wir werden in Zukunft auch öfters mal miteinander talken. Max konnte diesmal nicht. Max kann auch nicht mehr jeden Donnerstag früh mit uns aufnehmen. Deswegen äh, wird es so ein bisschen so sein, dass wir häufiger auch mal zusammen aufnehmen werden. Max wird auf jeden Fall auch zurückkommen und mit mir auch nochmal talken. Also, da ich habe gehört, in der Max
0: ist im ander anderen Boot heute, ja. Der macht die AEW-Review vielleicht. Hast du da zu genau. sozusagen?
1: Genau, der ist bei AW irgendwie aktuell. Der wollte sich auch mal langfristige Storytelling anschauen. Finde ich auch in Ordnung. Ich würde auch mal zu, äh, zu AW kommen, aber NXT, das ist mein Zuhause hier bei Spotify. Von daher, ich fühle mich hier wohl. Ich bleibe hier auch. Ich habe aber schon gesagt, ich meine, Max ist ja bei, bei AW, weil Tobi im Urlaub ist. Aber Tobi hat mir noch eine Sprachnachricht zukommen lassen, die ich euch allen jetzt vorspielen soll. Ähm, soll ich das mal machen? Warte mal. Ja, lass mal hören. Ja, hier. Tobi Toaster. Hier, ja, warte, okay. Hallo, ich bin Tobi Toaster und ähm, ich bin gerade im Urlaub in Düsseldorf und ich grüße alle Hörer von Spotfight und freue mich, dass der Shaggy wieder zurück ist. Und in meiner Abwesenheit übertrage ich Shaggy die ganze Verantwortung für Spotfight und entziehe das dem Chris aktuell wieder. Shaggy, kümmere du dich bitte um, äh, um Spotfight. Chris ist dein Assistent, der wird alles tun, was du sagst. Ähm, Björn, der, den brauchen wir bald nicht mehr, denn der redet immer nur Quatsch. Und äh, Mac redet eh immer zu viel und TJ soll auch auf dich hören, was du sagst. Also, liebe Hörer von Spotfight, ich bin Tobi viel Spaß noch und Shaggy, du hast ja, du darfst jetzt was ausdenken, was Chris für dich macht und für die Hörer. Bis zum nächsten Mal. Euer Tobi. So, warte, mache ich aus. So, das war Tobi. Also, Tobi hat gesagt, ich habe die Verantwortung, lieber Chris, nicht du. Das heißt, du sollst auch auf mich hören, aber ich meine wir sind ja auch Freunde. Also, wir, wir, du hörst ja sowieso auf das, was ich sage, weil du hörst ja auf gute Ratschläge von Leuten. Sag erst noch mal was zu Tobi. Ich bin... Okay, so. Und meine erste Idee, was, was du auch machen sollst, weil das, das gehört auch einfach zu NXT. Du hast es ja heute schon mal angesetzt. Aber wir, bevor wir uns jetzt verabschieden, verabschieden wir uns mit einer Art und Weise, wie wir uns gerne bei NXT verabschieden. Und zwar mit einem Lied. Und äh, lieber Chris, du darfst heute den Abschlusssong singen. Und ich suche dir einen Song aus, den du vorsingen darfst. Und zwar mein Lieblingssong. Ähm, Schotzi, schenk mir ein Foto. Jetzt von
0: Chris. Bis zum nächsten Mal. Schotzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto von dir. Schotzi, schenk mir ein Foto, wie geht der Text nochmal weiter, oh 4, oh vier. Schotzi, 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 schenk mir ein Foto, Foto. Schenk, schenk mir ein Foto von dir, Schotzi, schenk, schenk mir ein Foto. Foto.